0: Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos. Esto es Vox Talk. Amigos, bienvenidos una semana más a este sub podcast del inexpertismo Vox Talk. Mi nombre es Juan, o salgo como prefieras. Y bueno, estamos aquí por quintoagésima primera semana en este, en este podcast. La semana pasada rompimos la barrera del episodio 50, es decir. Eh, probablemente eh, acabamos de romper la primer gran etapa de vida de este podcast Con futuro incierto, con futuro probablemente eh, centenario Es decir que va a morir al episodio 100, probablemente, ya veremos Pero se está presagiando su final para el episodio 100 Pero todavía nos quedan 49 episodios contando esto para llegar a ese presagiado o no presagiado final en fin, eh, espero estén muy bien, quiero iniciar este, este episodio preguntándole cómo están, espero estén muy bien Yo no los puedo escuchar, pero creo que es bueno detenerse un segundo para preguntarse pues pues cómo estoy ¿no? <ríe> qué hippie, qué optimista suena eso y no, no quiero sonar como, como gurú de la positividad ni nada Aunque sé que en ocasiones puede parecer que sí, pero... En absoluto, amigos, solo espero que estén muy bien. Espero estén, estén sobrellevando esta aún pandemia, aunque ya no se sienta del todo como una más que en algunas cosas. Eh, de buena forma, ¿no? Espero estén bien de salud, su familia, todo en orden. Y espero ya hayan disfrutado de la buena película que fue el Justice League Snyder Cut. Si no la han visto, vayan a ver de manera legal. Si pueden... Eh, compartan su renta con algún amigo <ríe> Buena película Muy buena película Les debo mi opinión al respecto de esa película Pero en fin eh, Iniciando precisamente con Con, con, con esa noticia del, del Snyder Cut Yo sé que ya pasó un poco la efervescencia Precisamente hace una semana Nos estábamos este, Deleitando con esa pieza cinematográfica ¿No? <ríe> Estás hablando muy mamador, ya lo sé Pero precisamente tiene una semana que salió este este famoso corte, hubo opiniones en su mayoría positivas, otras este, encontradas respecto a este corte de Zack Snyder. Yo en lo personal, bueno, lo disfruté bastante, espero ustedes también lo hayan disfrutado de la misma forma y si no, bueno, pues ni modo, <risa> para gustos colores. En fin, se empezaron a armar diversas este, reacciones, especulaciones alrededor de todo este corte de Zack Snyder, acerca de la Liga de la Justicia, acerca del buen recibimiento que, que tuvo o que está teniendo en, en general, y de cómo seguramente Zack Snyder debe estar cagándose de risa en este momento, ¿no? En frente a, debe estar mirando a los directores de Warner como, como pues qué pedo, ¿no? O sea, como <risa> como vieron que se me dejaban todo bien. Sin embargo, este una, la, la CEO o la directora de, de contenido supongo de, de Warner o del DCEU es decir, del universo cinematográfico de DC eh, dijo que, que Zack Snyder hasta allí había llegado, que todas las ideas alrededor de su universo pues estaban descartadas que ellos ya tenían sus planes y que pues, en teoría eh, esta película de la ley de la justicia no iba a afectar en absolutamente nada el resto, que la, que la canon iba a ser la de 2017 ¿no? esto, esto nos hizo mucho ruido nos causó mucha intriga porque la película bueno fue todo un éxito había todo un universo construido alrededor de ella había grandes planes, los cuales fueron completamente descartados después de Batman v Superman y de la posterior Justice League no que, que nos entregaron en 2017 sin embargo uno esperaría que cambiaran de opinión y yo siento que muy probablemente lo, lo vayan a hacer por las libertades que tienen digamos en sus como en sus Else Worlds, ¿no? En sus líneas temporales diversas, ellos incluso tocaron el tema del multiverso, ya lo hicieron real, este, con la serie de The Flash y el Flash de Ezra Miller, es interesante y yo siento que este universo muy probablemente vaya a continuar, pero todo esto debido a que se suscitó un nuevo movimiento en redes sociales, ¿no? Es decir, este hashtag de restored Snyderverse, ¿no? Que hace referencia, pues, a que pues retomen el universo planeado por Zack Snyder, ¿no? Muy similar al movimiento de release de Snyder Cut, ¿no? Que fue lo que nos llevó a este momento tan... Eh, pues tan decisivo, ¿no? A, a que realmente esto sucediera, ¿no? Tanto el director como los fans, como diversas este, entidades, este jugaron a, al favor de, de todos nosotros para que viéramos esa versión y parece ser que están planeando lo mismo para restablecer el universo de Zack Snyder muchos dicen que Warner realmente no, no va a acceder a esto porque ya tienen demasiados planes, pero, y que no lo ven con buenos ojos, claro sin embargo, aquí dicen que el fuerte, el inversor fuerte y que al final metió las manos también un poco para el Snyder Cut fue AT&T, esta empresa de teléfonos, ustedes lo saben mundialmente colocada y que tiene pues grandes activos en todo esto de, de DC y que ellos no verían con malos ojos restablecer este universo ¿no? y que por ahí estaría la salida ya veremos este qué pasa con, con todo esto yo tengo buenas sensaciones disfruto mucho la película y creo que si sí, algo ha probado todo este movimiento del Snyder Cut es que los fans sí pueden hacer valer su, su voz los directores también, y que muy probablemente los estudios al final van a terminar sucumbiendo ante el dinero. Porque el mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, y quizás si esto, estos directivos de DC no quieren continuar con, con esto de del universo de Snyder, vayan a terminar haciéndolo de, de alguna forma. Ya sea presionados por los fans, por AT&T, rechazando quizás incluso los productos eh, consecuentes, lo cual se me haría una tontería. Incluso no es si vieron que había... Planes de boicot en contra de Kong contra Godzilla. Esta, esta película también tan comentada de nuestros queridos kaijus, King Kong y el Godzilla. ¿no? Personalmente soy Team Godzilla. Hasta hubo un debate en redes sociales acerca de qué team eras. Personalmente en este podcast del inexpertismo apoyamos a las lagartijas atómicas gigantes. No nada en contra de King Kong. Simplemente eh, prefiero mi universo con lagartijas. No sé ustedes. Y que planeaban hacer este un movimiento de boicot con el hashtag eh, RestoredSnyderVerse, ¿no? Para establecer este universo de Zack Snyder, posterior a las declaraciones de la CEO de, de todo este contenido, ¿no? Del Kevin Feige de DC, <risa> ya saben, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero a mí sí se me hizo sumamente interesante, sumamente admirable todo este movimiento del Snyder Cut, ¿no? Porque parecía algo tan inalcanzable, tan de culto, tan de los fans y a la vez tan del director que parecía un, un fan más no un marginado igual que, que todos aquellos que queríamos ver su, su versión de la película, no se logró, se jugó, se apostó, se ganó aparentemente HBO también ganó y ya veremos cuáles son los resultados finales en ganancias que es lo más importante aunque la recepción al inicio claro que cuenta al final la recaudación es más importante aunque según lo que yo estuve viendo según las fuentes de los deseos del internet ya ha recuperado eh, supongo la inversión ya ha recuperado más dinero que la última película de Wonder Woman la cual la verdad yo no la he visto pero este eh, dicen que está ahí más o menos que la primera está mejor y que hay algunas cosas por las cuales como que muchos no quedaron satisfechos no que está como eh, saben que está como bien pero a secas pero bueno ya ya veremos qué qué pasa todos estamos muy preocupados por Henry Cavill todos estamos muy preocupados por Henry Cavill, que eres más, queremos abrazarlo. <ríe> queremos abrazarlo para saber este, que, que él está bien, que nuestro querido Superman está muy bien, ¿no? Hay un debate ahí acerca de qué tan buen Superman o no es, ¿no? Eh, personalmente yo quisiera que él continuara igual que Ben Affleck. Ben Affleck es el mejor Batman que ha habido, pero ustedes no, me, no lo entenderían. <ríe> ya veremos qué sucede con todo esto. Y siguiendo un poco por esa línea del del cine, de las cosas que competen al séptimo arte. No sé si ustedes vieron, amigos, que hace algunos días, esta fue una polémica que incluso se, se aclaró lo muy, de manera muy rápida, ¿no? Eh, no sé si vieron ustedes algunos artículos amarillistas sobre algunas modificaciones a la ley de, de, de proyección de películas en México, ¿no? Esta, estas notas que decían, eh, en México ahora solo se podrán disfrutar las películas en su idioma original, subtituladas, ¿no? Que ahora únicamente iba a haber películas subtituladas y únicamente proyectadas en su idioma original, ¿no? Incluso ponían como la ley de cómo estaba modificado y bla, bla, bla. Que esto para dar, digamos, este... O ampliar el acceso a las personas con debilidad visual, ¿no? O, o auditiva... auditiva más bien, ¿no? Sería... <risa> bueno, a ayudar a las personas con discapacidad a hacer este pues más inclusivo todo este espacio ¿no? y que la cultura llegase ahí que se conservara también el material de origen bla 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 no el punto es que el internet ardió porque dijeron adiós a las películas dobladas el doblaje en México es muy bueno y están eliminando todo el doblaje en México adiós adiós puro subtítulo por supuesto inclusión y qué pasa con las personas que no pueden ver eh, como si no existieran las películas con audio descriptivo, pero está bien, amigos, está bien. Yo sé que no es su culpa y probablemente tú también te hayas dejado llevar por esto. Y a final de cuentas esto se esclareció y si no y si no lo viste, pues aquí te lo cuento, ¿no? Para eso está este, este podcast tan aclarador de dudas que siempre los invita, amigos, a averiguar un poco más. Utilicen esta esta valiosa herramienta que es el, el Internet para no dejarse llevar por esta clase de cosas, yo siempre se los he dicho amigos, yo siempre se los he dicho, eh, aparentemente eh, esta ley siempre ha estado redactada de la misma manera ¿no? y esto está completamente sacado de contexto en estas notas, la ley siempre ha sido la misma, siempre se ha establecido igual y digamos que lo que pasó es que sí, que se iba a obligar, a que estas películas llegaran en su idioma original o que estuvieran en todo caso subtituladas, incluyendo las películas infantiles, ¿no? que estas iban a, y van a seguir siendo, siendo dobladas, pero que iban a contar con subtítulos, ¿no? Ok, vamos por partes, ¿no? El chiste es que realmente uno esta ley siempre ha existido. Y dos, la modificación fue para que tuvieran obligatoriamente subtítulos. Ojo, esto esto significa que todas las veces que yo vaya al cine tenga que verle en su idioma original, que no va a existir el doblaje y que de, en caso de existirlo eh, me vaya a tener que tragar los subtítulos. No amigos, no. Igual que las, igual que las este, salas y, y funciones con audio descriptivo y, y, y entre otras para personas con discapacidades, ya sea visual o, o auditiva en este caso, este, hay funciones especiales, se obliga claro a, te, a, a que haya estas, estas funciones y en todo caso supongo que pues si son dobladas, si tienes, pues podemos ignorarlos ¿no? No, no, no pasa nada, digo va a ser quizás un poco molesto pero no pasa nada hasta donde yo sé y, donde, y lo que muy probablemente vaya a suceder es que simplemente vaya a haber este, funciones por ejemplo estas que estén dobladas con subtítulos y que sean este. pues especiales. Y que tú vayas a seguir este. Eh, ocupando tu sala de manera normal. Y no, no va a desaparecer el doblaje, amigos. No, claro que no. Para esto salió este. el aparentemente representante o presidente de cultura. o secretario de cultura, no sé, que según yo es diputado. <ríe> Sergio Mayer, ¿no? Este sujeto que solía desvestirse. Pero que ahora es diputado, que también es actor, ¿no? Ojo, muchos, mucho se juzga a sergio mayer pero realmente el sujeto eh, por las veces que he visto eh, como o que he buscado acerca de qué ha hecho el sujeto mmm, no ha hecho tan mal su trabajo lo cual es sumamente extraño y, lava, y hace que la vara esté sumamente baja pero que no diría no incluso sergio mayer este es este diputado de mi localidad eh, lo cual es sumamente curioso y vaya que ha hecho algunas cosas por aquí amigos ¿Mm? Mm. Y miren que yo no, o sea, a mí no me interesa Sergio Madel, nada. Ah, qué bueno que el sujeto haga su trabajo, pero me parece sumamente curioso, como diría el señor del, del bigote. Pero no, amigos, no va a desaparecer el doblaje. Dejen, de, eh, dejen de dejarse llevar por estas notas tan amarillistas, tan escandalosas, normal, tan sacadas de contexto. Siempre, siempre busquen un poco más. Es como lo de Pepe Lepú, amigos. En serio. Es como lo de Pepe Le Pu. Búsquenle, búsquenle. No, no, no pasan. Es más, normalmente hasta cuando abren las notas ahí, leanlas completas. ¿sí? Yo sé que es muy fácil dejarse llevar, pero. Pero ojo, amigos. Vayamos, vayamos con calma. No se precipiten. Yo sé que el mundo es cruel, pero en absoluto pasaría algo como eso. O sea, de por sí, el doblaje ni siquiera es caro. O sea, es muy mal pagado. Hasta donde yo sé. Este y hay como 10 artistas de doblaje. Ahí podemos entrar en un debate muy interesante porque creo que los artistas de doblaje son de esos trabajos que son uno muy infravalorados eh, en algún infravalorados en el sentido de la industria en sí, no hay doblajes muy buenos y todos coincidimos en que hay doblajes excelentes, ¿no? Como como el propio caso de Shrek, como no sé, el doblaje de Dragon Ball, como el doblaje de Los Simpsons. Ese no estoy muy seguro si se ha hecho aquí, pero es latinoamericano, a final de cuentas. Eh, hay, hay doblajes muy buenos, ¿no? Como los doblajes, no sé, de la era de hielo, el propio doblaje de Bob Esponja en las primeras temporadas. No sé, estoy seguro que si tú piensas en, en doblajes, este, digamos, buenos, no, no, no te costará mucho pensar en algún doblaje que sea muy bueno. Sin embargo, pues el doblaje es una profesión muy mal pagada. En, en fin, sin embargo, este, todos, todos le tenemos mucho cariño, pero al mismo tiempo le tenemos mucho odio al doblaje Porque cuando el doblaje no nos convence, eh, somos bastante crueles De hecho, o sea a pesar, aunque a mí me gustan eh, las películas que están dobladas cuando están bien hechas Como, por ejemplo, no sé, las de Marvel, siento que tienen un buen doblaje Excepto las de Spider-Man, las de Spider-Man del universo de Marvel están muy mal dobladas pero por ejemplo las de Toy Maguire y las de Andrew Garfield están muy bien dobladas. No sé, son, son adecuadas. O sea, hay voces como que las cuales no me termino de acostumbrar. Sin embargo, amigos, este aquí viene, aquí viene lo curioso, lo que yo quería mencionar. Es que aunque el doblaje. Al, el, tenemos una relación de amor y odio con, con este, porque por un lado, eh, apreciamos mucho el doblaje que ya conocemos. Llámese el doblaje de personajes como Mario Castañeda. O de la Logarza. O de este güey que es Vegeta. Ya saben. Ya saben a qué me refiero. Como que estas vacas sagradas del doblaje. Que siempre son los mismos que doblan a todos los personajes. Ya saben. <ríe> eh, todos todo los queremos mucho, ¿no? Todos aceptamos sus, sus doblajes. Y hasta incluso hay personajes de los cuales siempre son doblados estas personas. ¿No? El caso de Mario Castañeda. Que tiene doblajes por todos lados. Igual que el sujeto que es Vegeta. Pero, pero bueno. Imagínense ustedes ser un, un artista, este, un, un locutor, una persona que se dedica al doblaje, digamos, iniciando Y le toca llenar estos huecos, ¿no? Y, y atenerse a, a tener que recibir toda la crítica de las personas que se niegan al cambio en el doblaje, ¿no? Que están acostumbrados a escuchar a cierto artista del doblaje o a cierta persona porque estas personas, digo, no van a durar toda la vida, ¿no? O sea, Mario Castañeda en algún momento se va a morir, o simplemente se va a retirar, y, me, y porque pues, o su voz le va a cambiar, digo, porque su voz no es eterna, y naturalmente a todos nos va cambiando la voz con, con el tiempo. Estos sujetos no van a ser eternos, ¿no? ¿Y dónde, y, dónde, ¿Y dónde queda la batuta para los siguientes artistas de doblaje que muy probablemente se vean este desmotivados por el hecho de que no son Mario Castañeda? ¿Saben a lo que me refiero? Es decir, el doblaje, por eso digo que tenemos una relación de amor y odio, porque el sujeto que le toque llenar el hueco que deja Mario Castañeda, del, del cual seguramente van a tratar de encontrar una persona cuya voz sea lo más similar posible, este junto con todos los demás personajes que él hace y todos sus amigos, <ríe> ya saben a lo que me refiero, este... ¿Quién sabe qué va a pasar con esa próxima generación? ¿No? Próxima generación que vayamos a escuchar y que vayamos a estar teniendo en las, en las pantallas, ¿no? Amamos el doblaje. Nos gusta cuando hay buena dirección del doblaje, cuando hay un buen casting de doblaje. Sin embargo, como siempre, estamos muy negados al cambio. Y al mismo tiempo lo, lo matamos al rechazar esta, a estos nuevos artistas del doblaje, ¿no? ¿Quién sabe? Digo, yo sé que hay personajes muy icónicos personajes que no podemos eh, imaginar con otras voces como es el caso de goku o como pasó en su momento con, con los simpsons cuando cambiaron las voces de los simpsons eh, por mencionar algunos ¿no? cuando sucedió toda esta huelga de los artistas de doblaje voy a tratar de revisar un poquito más ese tema de la huelga porque se me hace un tema muy interesante cuando el doblaje se paralizó por completo precisamente por esta onda de los malos sueldos o salarios no sé salarios si no me equivoco, pero ya veremos cuál cuál es el futuro del doblaje. Amigos, va a seguir existiendo el doblaje. Creo que ni siquiera consideraba hacer Este hincapié en que esto del doblaje va a seguir existiendo, porque fue, realmente fue algo que se aclaró muy rápido. Porque aparentemente dijeron: wow, 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 mira, la gente es la verdad, tenemos que aclararle las cosas como siempre y no están leyendo como siempre. Ya saben, ¿no? Eso no es su culpa, amigos. Todos sabemos que es culpa del sistema capitalista opresor. <ríe> pero bueno eh, hablando de sistemas capitalistas opresores el siguiente tema al que quiero entrar y otro de los temas digamos más eh, importantes o impactantes que han estado sonando pero que realmente es un tema que siempre ha estado ahí y el mundo termina ignorándolo o bueno y por el mundo me refiero a aquellos que se tienen que ser responsables de atender este problema claro que sí ¿no? la UNAM amigos la universidad nacional autónoma de méxico la, una de las universidades más importantes de toda latinoamérica eh, la, la, la mayor institución educativa en, en méxico eh, pero bueno esta 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 universidad esta vaca sagrada este péndulo este pináculo de la cultura ¿no? de la cual muchos se sienten orgullosos forman parte tal vez formaron parte muy muchos egresados de este lugar eh, representantes de Tienen un equipo de fútbol que se les pasa robando el dinero Y que nada más ocupa la imagen de las instalaciones de la universidad Sin darles nada a cambio mm, Ya saben a lo que me refiero Goya Goya <ríe> Seguo, eh, ¿qué pasó con estos muchachos? No, Estos muchachos que desconocen La existencia del papel de baño En lo que vienen siendo sus, sus baños Pero que sí conocen los ceniceros De 15 mil y 20 mil pesos ¿Qué pasa con estos muchachos? No? Eh, se desató todo un, todo un problema Todo un paro la universidad entró en paro Así como lo, bueno, diversas facultades No la universidad en sí, diversas facultades Alrededor de 20 facultades Ignorizan todas, probablemente no eh, Incluidas la Bueno, ahorita entra eso del, La facultad de Derecho Que se es hizo medio viral, al menos en mi algoritmo y Porque tengo varios amigos eh, Pues que son o fueron estudiantes De la universidad este, Acerca de cómo es el, Siempre los de Derecho son los que se abren Igual que los de Ingeniería, ¿no? Eh, por no tener conciencia social aparentemente eh, Puso un post o hicieron un post Ese sujeto diciendo que si la universidad de derecho se detiene El país se detiene, el país entero La universidad prácticamente deja de existir Porque son el pilar de la de la educación Y el pilar de la universidad, algo así decía Sé que utilizó esta palabra pilar Que son el pilar y que... Es, es, es una ridícula todo esto, esto que dijo esta persona? Pero todos sabemos que las personas que estudian derecho son inmamables. Normalmente, ¿no? Caen mal. Yo creo que hasta entre ellos se han de caer muy mal. Estos, este... Esta palabra que... Paladines de la justicia. Chingate esa, güey. ¿De dónde sacan tanta mamá estos güeyes? Digo, yo sé que a uno le gusta ser mamador, ¿no? Pero... Paladín de la justicia. Chinga tu madre, güey. Pero... <risa> en fin. Yo lo primero que me... Porque yo he escuchado... Por, por fuentes cercanas Es eh, decir, algún estudiante que, que la universidad Bueno, que alguna, algunas facultades habían entrado en paro Yo dije, primero pensé ¿Cómo chingados haces un paro Cuando estás en modalidad en línea, no? Y es un bueno, simplemente no dan clase O no toman clase, supongo Por, por Zoom, o Por Google Meet o por donde sea que estén tomando Clases, no? Esto se me, Se me haría ridículo de alguna manera Por parte, si fueran los estudiantes, no? Porque siempre va a haber un güey, siempre va a haber un güey que sí se va a conectar a esa clase, ¿no? Y el profesor, digamos, va a cumplir con dar su clase o estar presente para su clase y simplemente los que no eran beneficiados eran los alumnos, ¿no? Claro, claro está, ¿no? Eh, pero en este caso sucedió esto paro en solidaridad con los profesores, ¿no? Es decir, los profesores eran los, los que estaban este, proponiendo y los que estaban haciendo todo esto un poco más grande. ¿Por qué? Porque resulta que estaban denunciando que no habían recibido pagos. Que estaban, eh, llevaban algunos meses, poquitos meses, ¿no? unos tres, cuatro meses, eh, sin recibir su pago, sin recibir este aguinaldo, si no me equivoco, sin recibir compensaciones, sin recibir prestaciones, sobre todo profesores y ayudantes o ¿no? adjuntos, como se les llama, creo. Entonces, y que, y que algunos habían recibido pagos de hasta por dos pesos, es decir, hacer un cheque de dos pesos, imagínense ustedes trabajar arduamente durante semanas, durante semestres. Y recibir un pago de dos pesos Es decir, muy probablemente el papel De donde está impreso ese cheque sea más caro Que, que el cheque en sí, ¿no? Imagínate irte a formar dos horas al banco Una quincena, ¿cuánto vas a cobrar tú dos pesos, güey? Tú, no, cinco que eres profesor, güey? ¿De dónde la UNAM? No puede ser, ¿no? Ay, no, Lupe <ríe> Dos pesos, no mames, no hay que tener madre, güey Y este... Total, se hizo un alboroto por Por esta falta de pago y los alumnos se pusieron del lado de los profesores como buenos alumnos que son como buenos paladines de la justicia En el caso de los estudiantes de derecho, si eres estudiante de derecho, pues bueno, paladín de la justicia, no mames güey. <risa> paladín de la justicia, es que paladín de la justicia suena demasiado mamador Me voy a poner en, en mi biografía de Twitter, eh, paladín del inexpertismo, algo así wey, paladín del algo güey. Tú de, tú de qué eres paladín, tú que estás escuchando esto, eh, cómo, 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 lo, cómo lo adaptarías. Por ejemplo, quizás en mi caso, podría decir este, no sé, paladín de la comunicación, quizás, paladín, eh, sí, pala, paladín, paladín musical, quizás, paladín, paladín de la fotografía, tal vez, paladín de la locución. <risa> Paladín de la justicia. Bueno, mis paladines de la justicia. Total, ese, ese no es el punto. Ese no, no, quiero, no quiero hacer esto el podcast de burlarme de derecho, porque ya tiene suficiente conciencia de derecho. Pero está bien. este, Un saludo, a mis amigos. Creo que no tengo ningún amigo que vaya en la facultad de derecho, afortunadamente. Creo, creo, creo. Sí, sí, está escuchando. Bueno, un saludo. Un saludo, querido pilar del país y de la UNAM. Después de que los paladines y todos los demás se unieran, todos los demás que tienen un grado pues, mucho menos importante, claramente, porque no son pilares este se unieran, empezaron a salir casos y casos de profesores y testimonios y tal, y de cómo esto destapó la cloaca una cloaca que ya llevaba destapada mucho tiempo simplemente la cloaca se hizo un poco más grande acerca de cómo eh, la diferencia de salarios entre aquellos este académicos y directivos de la universidad era demasiado grande en cuanto a los profesores, aquellos que no fuesen digamos de base no que fuesen temporales o que simplemente no estuvieran este que no tuvieran un grado más alto no y, prob y muy probablemente eh, profesores que llevan dando clases muchos años no y esto no es exclusivo de la, de la UNAM yo sé que en, en, en mi alma mater la, la UAM también pasa mucho esto con los profesores este temporales o con aquellos que no son profesores base o profesores investigadores no SNIS o eso este que los incentivos no son, no son iguales, los pagos son sumamente diferidos, unos ganan arriba de cincuenta mil pesos, otros y los demás ganan tres mil, cuatro mil, lo mismo que tú ganas trabajando en el Oxxo, ¿no? Probablemente o en un Starbucks. O siendo mesero. No, lo cual es, son este. oficios sumamente respetables. Sin, sin embargo, estamos de acuerdo que, pues, un, un profesionista, probablemente con un, con grados. Eh, académicos sumamente altos, excelentemente preparados, comprometidos, con una jornada sumamente larga, en una universidad de tanto prestigio, pues bueno, cobrar este cuatro mil, tres mil pesos o dos pesos, pues eh, no es quizás lo más justo, siendo que estos se encargan de la formación profesional de aquellos que son el futuro del país, ¿no? Es decir, tú que estás escuchando esto esto y esto no es este un tema para menos no esta diferencia salarial estas vacas sagradas estas personas que, re, que reciben este salarios sumamente altos en comparación con aquellos que normalmente se llevan las chingas este mayores es decir las personas de abajo ojo amigos ojo claro que hay personas que seguramente se ganarán esos 50 80 mil 100 mil pesos siendo investigadores muy importantes o siendo formadores muy importantes o siendo personas que pues han trabajado demasiado para estar hasta ahí. Claro que sí, amigos, pero tristemente todos sabemos que estas personas son minoría, ¿no? dentro de estas, dentro de este sistema pues tan corrompido. Y esto habla muy mal, porque creo que al menos yo, o sea, sí recuerdo que desde, desde morrito, ¿no? desde la primaria secundaria, escuchaba, o era, o era muy común escuchar, que los profesores ganaban muy mal es decir que tenían pues salarios este y pues, eh, sabes que como que apenas normalmente los profesores no solamente eran profesores sino que tenían como algún otro trabajo o eran profesores tanto por la mañana como por la tarde para tener un salario más o menos digno yo pensaba wow yo 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 vi, yo veía como que la figura y sigo viendo la figura del profesor como algo vaya importante es decir algo relevante una persona que pues a mi entender o a mi convención decía como pues los profesores deben ganar bien no digo trabajan mucho, eh, están en estancias de gobierno, quizás, ¿no? O sea, tienen una plaza fija, un sindicato y un sindicato de profesores, el cual, en el caso de la educación básica, pues será presidido por aquella, por aquel monstruo, ¿no? Por, por aquel monstruo tan despreciable de apellido gordillo. Eh, yo pensaba pues que ellos estaban muy bien, ¿no? Pero muchas veces varios profesores me llegaron a decir como de no, realmente ser profesores de los de las profesiones este, peor pagadas Sobre todo profesor de primaria O profesor de Muy muy mal pagado ¿no? Ya después vi que normalmente rayaba en los 8 mil pesos 10 mil mensuales Los cuales este, Pues a estas alturas no alcanza para absolutamente nada ¿no? Y siendo que los Que los profesores o profesoras Normalmente en el caso de la educación básica Sobre todo a nivel preescolar y primaria Pues vaya que se chinguen Demasiado tiempo ¿No? Y pues es, vaya, la formación básica y eso explica mucho esta precariedad de la figura del profesor y de la educación y de cómo es muy mal pagado y de cómo normalmente estas plazas también son vendidas y obtenidas de mala manera o simplemente colocando personas incapaces o no aptas o no preparadas para, para ejercer la pedagogía o la docencia eh, hacia grupos, este, vaya, pues hacia niños, ¿no? Es preocupante y habla mucho, uno, del sistema educativo y de lo mucho que les preocupa. Dos, explica demasiado en cuanto a, que, a aquellas este def deficiencias al momento de llegar a un nivel medio superior, incluso al nivel superior. Todos sabemos que no es no es un secreto para nadie que uno, los niños siempre tienen problemas en matemáticas y dos, no saben leer. no El problema de también español, ortografía o cosas sumamente básicas. Eh, son muy mal este, enseñadas y, y ojo, estos son los puntos más críticos Eso no quiere decir que el resto se salven Y ojo, tampoco quiero decir que ningún profesor valga madre Claro que sí, como siempre, hay excepciones Pero todos sabemos que la vista general Normalmente no es muy favorable en algunas cosas Y sobre todo en muchos lugares o estados Que no son en la capital, ¿no? Aunque en la capital también, este, pues en general No, son, no somos la gran cosa, ¿no? Y es bastante extraño, ¿no? Porque entre esta esta idiosincrasia del mexicano se me puse a pensar también en cómo esta imagen que tenemos del mexicano, ¿no? El mexicano, por una parte, es una persona que se, que se ve como una persona amable, como una persona trabajadora, como una persona creativa, como una persona con cultura diversa, de raíces este envidiables, con. Todo para, para salir adelante y con logros este, no, no poco importantes en, much, en muchos rubros, ¿no? Por otro lado, el mexicano también al mismo tiempo es visto como una persona oportunista, como una persona gandalla, como una persona huevona, como una persona sumamente corrompible, ¿no? Y es curioso cómo ambas son ciertas, <risa> o cómo ambas coexisten en esta nube de matices. Eh, en la cual habitamos y estoy seguro que todos hemos visto eso Algo, muchas veces decimos los buenos somos más los que trabajamos, los que somos honestos somos más y siempre muy probablemente te hayas encontrado o hayas recibido ayuda o hayas este, visto o presenciado o sido testigo de algún suceso, de alguna experiencia donde esta bondad o esta gratitud o esta honradez este se, se haya hecho presente, es muy probable pero también es muy probable que hayas sido testigo, hayas sido víctima de todas estas cosas malas, ¿no? Y eso, y hayas observado, y hayas este. quizás padecido también de este otro lado corrompible, de este lado huevón, de este lado oportunista, ¿no? Tristemente, muchas veces se nota más este otro lado. Y ojo. No porque no seamos mayoría aquellas personas digamos bien o estas personas honradas o estos mexicanos que trabajamos o nos esforzamos por ser lo más decentes posibles. No porque no seamos mayoría, sino porque esas minorías afectan en los puntos más medulares. ¿no? En este caso, como 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 puede ser la, la formación docente, como puede ser este la docencia en sí aplicada a los niveles más básicos, es decir, eh, atacan en, en, en la punta en la espina dorsal de todas esas cosas, diciendo, es decir si vienen mal desde abajo, difícilmente los vamos a poder arreglar arriba no en este sistema que probablemente no esté mal hecho probablemente, ojo yo no soy ningún experto, ya lo saben que no es que pongan ustedes que el sistema esté bien hecho sin embargo, tú puedes tener la mejor maquinaria, tú puedes tener el mejor sistema tú puedes tener lo mejor de lo mejor con honores este... Pero si no sabes a alguien que utiliza este sistema o a alguien que no le saque el provecho a esta maquinaria de nada te sirve tenerlo, ¿no? ¿Dónde está el error? Aquí valdría la pena preguntarnos dónde está el error y por qué siendo una base tan importante no ponemos dos pesos por aquellos que, pod que podrían hacer la diferencia o por aquellos que hacen la diferencia, ¿no? Imagínense ustedes si estas es afectaciones desde el nivel básico porque, y créanme que aquellos que tienen un buen profesor, aquellos que tuvieron, un buen profesor, aquellos que tuvimos, un buen profesor o profesora en educación básica, sabemos lo importantes que son. Nos hacen amar o odiar o tomarle cariño, tomarle interés, o, o quitarle completamente el interés y, y este, y desmotivar a aquellas ramas, ¿no? ya sean la ciencia, las artes, este, etcétera, etcétera, ¿no? Cual sea el rubro, un profesor hace la diferencia. Todos lo sabemos de cómo aprendemos y de cómo no aprendemos y de, y además de estas habilidades que podemos obtener de carácter social y al mismo tiempo también forjar a aquellos que, que probablemente se pudiesen enamorar de la docencia al mismo tiempo, no de entender la docencia, la docencia de, de una manera distinta y entender la educación de una manera distinta, pero no. Y en este caso estamos hablando de aquellos formadores de profesionistas Es decir, no son poca cosa Porque sí mucho presumimos de los premios de la universidad Sí mucho presumimos de sus instalaciones Sí mucho presumimos de aquella materia prima que sale de aquí Sí mucho presumimos del Goya Sí mucho presumimos de, de todo Sin embargo, todos sabemos que la UNAM está sumamente podrida por dentro Y que las diferencias son marcadas Incluso yo que yo ni siquiera soy estudiante de la UNAM por ejemplo ¿no? pero lo he visto, me lo han contado y es secreto a voces que la universidad está manejada en un, en una serie de, de desigualdades sumamente marcadas con el, sobre todo en el profesorado y porque incluso profesores míos de la universidad me han comentado de cómo aquellos que son profesores de la UNAM ni siquiera se lo toman en serio saben, <risa> porque saben que el dinero que reciben de, de sus clases este pues no es realmente lo que viven sino que muy probablemente hasta se lo tomen como un pasatiempo o como un vean lo chingón que soy o vean lo mucho que sé saben <ríe> y esta figura precaria del docente pues va a afectar y ha afectado y creo que en algún momento llegará a, ten, tendrá tanta presión encima cuando los paladines de la justicia se hagan presentes ante, ante aquellos directivos bueno pues esto puede cambiar no sin embargo Aquellos que están arriba, aquellos que perciben Saldos, sueldos millonarios Difícilmente van a renunciar a ellos Difícilmente algo va a suceder siendo realistas En ese sentido, los de abajo nunca se van a rebajar Todos lo sabemos ¿no? Sin embargo, desde nuestra posición De base y de pilar Ahora di dicho no de manera irónica Los profesores son los, son los pilares de la educación Todos lo sabemos, junto con los alumnos Si no hay quien imparta No hay quien aprenda Si no hay quien aprenda, bueno, no hay quien ejerza y si nadie ejerce, bueno, pues caos total, probablemente, ¿no? Eh, terminaríamos siendo cavernícolas que comen lodo. No me acuerdo mm -hmm. dónde, de dónde decían eso, pero me vino a la cabeza. El chiste es que es, esta es una de esas ocasiones donde se debe hacer la diferencia, donde se debe establecer y donde debemos alzar la voz y donde debemos ponerlos del lado correcto y no conformarnos con una condenación enérgica, como pueden ser las, las resoluciones normales de pues de aquellos directivos de la UNAM, ¿no? El cual sacó un comunicado diciéndole, oigan amigos, el 98% de los pagos ya están hechos. Eh, sí, pero así fuese 99%, pues hay un 1% que no es poco, siendo la universidad eh, pues un ente muy grande. ¿Por qué una persona no habría de recibir su pago? ¿Por qué dos? ¿Por qué diez? ¿Por qué cien? ¿Por qué 800? ¿Por qué 500 personas no habrían de recibir su pago? No importa si tienes... Eh, dos millones de personas cubiertas, si hay 100 que no tienes cubiertas, tu obligación es tener esas 100 cubiertas, ¿no? Y eso es lo que, o sea, es un discurso sumamente estúpido, es un discurso sumamente, es hasta lleno de cinismo, como de, ojo, ojo, oigan nadie está hablando del 98% de las veces que lo he hecho bien, porque tienen que remarcarme ese 2% de veces que lo he hecho mal, bueno, pues porque siendo una institución que maneja tanto dinero tan importante, tan prestigiosa, bueno, ese 2% que además no es cualquier personal y ojo, todo personal es importante, pero siendo tu profesorado tan importante, bueno, no puedes dejarlos fuera y ojo, quién sabe cuánto de ese porcentaje hayan sido cheques de dos pesos, ¿no? Habrá que seguir esto con, con atención, mis queridos paladines universitarios, ¿no? Como habremos de seguir con atención esta noticia tan importante que en estos momentos me, me traté de... de de, de dilatar lo más que pudiese la realización de este podcast para ver qué pasaba y ya veremos qué pasa porque ayer por la noche me encontré con un artículo que decía que Félix Salgado Macedonio, aquel villano, aquel villano violador, eh, candidato a la gobernatura de Guerrero, iba probablemente a ser suspendida su candidatura eh, por por parte del INE junto con otros muchos este candidatos y precandidatos ¿no? a diversas este localidades alcaldías gobernaturas incluso eh, por falta de porque ustedes saben que el INE tiene que recibir un registro de gastos de precampaña es decir cuánto te gastaste en qué te lo gastaste como el SAT ya saben no hacer una comparación de gastos esto para qué pues porque el año siguiente cuando reciban presupuesto pues tienen que saber cuánto dinero van a dar cuánto ocuparon cuánto no ocuparon y sobre eso se hace un balance y se otorga el presupuesto bueno eh, esto, esto es muy riguroso porque si no se presenta este gasto, eh, el INE puede, ca puede cancelar la candidatura. Y ojo, si no gastan también tienen que declarar en cero, como el SAT. Según yo el SAT funciona más o menos así, eh, pero no me hagan mucho caso. Tienes que declararte en, en cero, ¿no? Ya sea que hayan ejercido no gastos, es un bueno. El partido eh, tiene que presentar, eh, no se gastó nada. Punto, ahí se acaban los problemas. Y aparentemente, eh, en este caso, el hombre, el hombre malo, junto con otros hombres muy malos eh, como todos los políticos que valen madres este, no presentaron esta declaración de como de impuestos iba a decir pero este balance de gastos de, de campaña o de precampaña y entonces este, aparentemente se le podría quitar la candidatura este, a este hombre si no es que ya se la quitaron mientras estamos discu discutiendo y teniendo esta conversación eh, ficticia entre tú y yo <risa> Eh, aparentemente ya se le habían quitado a creo que creo que el candidato de campeche algunos otros candidatos a alcaldías incluido un candidato a la alcaldía de, de mi propia alcaldía vaya <risa> incluso él también por las mismas razones más de 60 candidatos aparentemente iban a iban a bajar en algunos casos si va a poder este digamos restablecer eh, mediante un juicio ya saben cómo es esto que se puede determinar si eran por gastos es un bueno quizás el candidato sí dio los gastos al partido y el partido simplemente no los entregó es un bueno está bien dámelos es válido pero aparentemente esto podría ser una victoria en contra de, de este maldito sujeto ¿no? que al mismo tiempo había unas declaraciones que decían que si le quitaban esta esta candidatura si el INE resolvía esto este sujeto sí iba a ir con el tribunal electoral y que si aún así el tribunal se ponía en su contra iba a ir con la con la suprema corte es decir este sujeto aparentemente se está empecinando y esto es una batalla política no una batalla política contra un villano que esperemos no venza y que si vence eh, pues espero de menos quede muy mal parado en las boletas, ¿no? Porque esto ya es un, eh, un empecinamiento contra una persona que no, no se puede defender y que sí, definitivamente no puede lograr algo. Y para esto definitivamente nuestros amigos de Guerrero pues tienen que poner de su parte simplemente no votando por él, ¿no? Pero ya sabemos cómo son esta politiquería, ¿no? Oiga, incluso recuerdo una declaración de AMLO apenas, no sé si se han dado cuenta, por desgracia ha habido demasiados incendios. Últimamente sucedió un incendio. Eh, hace, hace poco ni, el lugar ni siquiera es importante y no porque el incendio no haya sido importante sino porque le comentaron de esto AMLO porque hubo recortes como ustedes sabrán a, a aquellos este sectores, aquellos organismos que se encargaban de la regulación de esto, ¿no? Eh, o de mantener los, los bosques básicamente fuera de, fuera de peligro. Entonces lo encararon y le dijeron que si vieron eso, y el sujeto dijo que eso había sido un movimiento de sus adversarios. Es decir, sus adversarios estaban dispuestos a quemar bosques, eh, pues con tal de desestabilizarlo, con tal de quitar su popularidad, popularidad que, ven, que va en picada, puesto que el presidente perdió otros 7 puntos de aprobación y otro 13% de su credibilidad. Pero bueno, eh, en serio, amigos, eh, no sé, des... creo que todos estamos de acuerdo en que los políticos normalmente no están de nuestro lado, difícilmente lo están, y no vale la pena pelearse por ningún político, todos son basura, todos, todos, todos son basura. Todos, y bajo el precepto de que todos son basura, debemos obligarlos a ser lo menos basura que se pueda. Ya veremos qué sucede con el hombre salgado macedonio. Eh, yo los mantendré informados porque esto sería una victoria impresionante, una justicia, claro que sí, no del lado que esperábamos, porque el sujeto sigue teniendo sus acusaciones de violación. Pero al menos sabemos que sería un pues una pequeña patada en las bolas de ese sujeto y del partido que no estuviera ahí después de empecinarse tanto. Y no porque otros ganen, sino porque él pierda. <ríe> pero bueno, amigos, ya veremos qué pasa también con este tema de la UNAM. Ya veremos qué pasa con las películas dobladas, con Godzilla. Eh, no sé si vaya a haber Godzilla contra King Kong en, inmediatamente. Pero bueno, amigos. <ríe> Espero estén muy bien. Eh, no vale la pena pelearse por políticos ni por personas famosas. Aventar una dual y pa, pa, pobrecilla, ¿no? Dato <ríe> inútil. Noticia. Completamente inútil. La, la empujaron a una fan. <ríe> no empujen a sus artistas favoritos. En fin, amigos. Eh, espero hayan disfrutado el, el episodio de esta, esta semana, el episodio 51 de Voktalk. los invito a seguir al podcast en Facebook: Facebook Diagonal Voktalk, Instagram Voktalk Podcast, a mí en Twitter, arroba Sargo, Z xrgo-sargo-bajo y sargo bajo en instagram también mi nombre es juan osargo nos escuchamos la próxima largos días y gratas noches